0: Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Podcast Futebol no Mundo está no ar! Chegamos ao episódio 7, graças, claro, a você que nos acompanha uh, em todas as plataformas, os tocadores preferidos e também com imagem no YouTube. Leonardo Bertozzi, e aí, Léo?
1: E aí, Alex? Tudo tranquilo? Chegamos à sétima edição, então, hein? Sete é número da sorte para muita gente, é número de grandes craques... Temos um assunto, futebol de clubes dá uma paradinha para a data FIFA, vamos fazer um balanço legal e vamos falar um pouquinho desse universo das seleções também, que tem muita coisa
0: interessante. E aí, Gustavo Hoffman?
2: Tudo bem, Alex? Um grande abraço para você, um abraço para o Bertozzi, para todos e todas fãs de esportes que acompanham o podcast Futebol no Mundo. Vamos falar de clubes também, né? de muita coisa boa que aconteceu nesse final de semana. Paris Saint-Germain, com o Mbappé se destacando, o Barcelona jogando fino da bola, uma goleada espetacular para cima da Real Sociedad. Tem até ligas que querem criar na pauta do programa.
0: É, pois é, vamos começar então falando do Barcelona, que jogou demais neste domingo, goleou a Real Sociedad, neste momento, é o time que... Até porque o, Bar o, o Atlético de Madrid sofreu para vencer o Alavés. Uh, nesse momento, o Barcelona é o melhor time? É o time que está jogando melhor no Campeonato Espanhol, Gustavo? Você que esteve nessa no domingo?
2: Sem dúvida alguma. É o melhor time do momento na Espanha. É, se a gente pegasse o Power Ranking do Bertozzi, por exemplo, Barcelona em primeiro lugar, com certeza. É, e, e não é de hoje, né? Não é porque fez 6x1 na Real Sociedad. Já vinha nas últimas semanas, na minha opinião, como o melhor time da Espanha. Uma sequência incrível de vencibilidade, são 18 rodadas sem perder, não perde desde aquele 2x1 para o Cádiz fora de casa. E depois dessa partida fora de casa, o Barcelona também já venceu nove consecutivas como visitante o esquema tático mudou e encaixou, essa é a verdade, e aí a gente tem que dar os méritos ao Ronald Koeman até o Bertosa escreveu no Twitter eu concordo demais, eu também eu, eu não fui entusiasta da contratação do Koeman, mas é fato que agora ele está conseguindo fazer um bom trabalho e está tirando muito dos jogadores que tem e faz com que alguns jogadores subam o nível, para mim o caso mais evidente é do Frank De Jong, que é o jogador da variação tática, né o, o sistema de 3-4-3, como o Base é, de tudo, tem funcionado tão bem que ele recuou o Frank De Jong para jogar como zagueiro, para fazer a saída de bola contra times que jogam mais recuados. Foi o caso nesse final de semana, colocou o Frank De Jong para jogar entre o Minguessa e o Lenglet Com isso, os dois alas sobem bastante, têm liberdade e subiram de nível também. Jordi Alba voltou a ser convocado para a seleção espanhola. Serginho Deste marcou dois gols, os dois primeiros dele por La Liga, se tornou o terceiro jogador norte-americano na história da competição a marcar. Os outros foram um Jose outdoor pelo Vila Real em 2008 e o Yunus Musa pelo Valencia em 2020 e o, o Serginho Desti se tornou o primeiro a marcar dois gols em um jogo então é um esquema que potencializa diversos atletas, o Busquets deu um passe espetacular o Lionel Messi o Busquets joga demais e está jogando com uma segurança é, enorme também nesse esquema tático, o Pedro foi convocado pela primeira vez para a seleção espanhola, até o Griezmann está jogando bem, voltou a jogar bem, o Dembele com bom rendimento também, os dois como atacantes, fazendo a diagonal, entrando na, muito na grande área, começa sendo é, a, a referência de tudo que acontece ao seu redor, claro que o Barcelona passa demais pelo Messi ontem. No domingo, ele fez mais uma, teve mais uma grande atuação. É o melhor time do momento, segue na cola do Atlético de Madrid.
1: É, e eu tenho feito os últimos jogos do Atlético de Madrid, né? Fiz contra o Getafe, fiz contra o Alavés, É um momento de mais dificuldade mesmo, né? As coisas não estão fluindo tão fácil, as vitórias estão sendo arrancadas, isso quando vem, né? Quanto o Getafe, por exemplo, ficou no 0x0 ali. Então é o momento de forma do Atlético e já já foi melhor. Então é o líder, e é o líder com mérito, porque enquanto o Barcelona e o Real Madrid patinavam, o Atlético fez a gordura, que hoje é o que garante que ele esteja na liderança, mas é um momento um pouco mais difícil para o time do, do, do Simeone. Não porque há, ah, porque é covarde, porque isso, que é aquilo, porque é uma bobagem, né? Se você vê os jogos, o time está passando o tempo inteiro no campo de ataque tentando ganhar... Sim. E não está fácil, mas está mas conseguindo, é, pelo menos, manter a liderança nesse momento. Mas isso que o Gustavo falou do Barcelona eu acho bem interessante. porque O trabalho do técnico é tentar tirar o melhor de cada jogador, mas para que isso funcione para o time. Teve um momento em que o De Jong, jogando mais avançado, estava fazendo até muito gol, entrando na área como elemento surpresa, participando mas isso estava compensando coletivamente para o time, que estava com a defesa exposta, uma defesa que é mais lenta, especialmente quando não tem o Araújo, que eu acho um zagueiro de um futuro tremendo. Então, assim, o importante é só o De Jong jogar bem ou todo mundo jogar bem, né? Então, é, é porque eu tive essa discussão no Twitter também, ah, mas não é um desperdício o De Jong jogar mais atrás? É, o, o melhor é o, que, é o melhor para o time, né? E acho que é o que está acontecendo agora. Não só porque ajuda muito o Busquets, que, que, que tem que voltar menos e tem que ocupar menos espaço no campo, mas, cara, Jordi Alba, com liberdade para apoiar, 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 e aquelas combinações que ele faz com o Messi que são excepcionais e que são de cor. E o Serginho Deste também, que, enfim, não, não tem que ser pressionado para ser o novo Daniel Alves, mas é um jogador de um potencial ofensivo imenso também. Então você está tirando mais desses jogadores. E o Messi é o Messi, né, cara? Eu, eu, eu vejo gente falando: Ah, o Messi está caminhando para o final da carreira. Então, pode até Tarz. Mas olha o que ele ainda faz, né? Olha o que Pelo ele ainda. Pelo amor é de Deus, essa conversa oh, de novo. É, é, então, olha o que ele ainda é capaz de produzir. Claro que uma hora. Gols já, né? Uma hora mágica vai acabar, uma hora vai, porque ninguém é eterno, mas ele ainda é absolutamente capaz. É o que a gente já discutiu outras vezes, né? A gente dá tanto por certo o que Messi e Cristiano Ronaldo são capazes de fazer, que a gente parou de se impressionar, quando a gente nunca deveria parar de se impressionar com o que eles são capazes. Então o fato é que o Barcelona, embora tenha saído da Champions, inclusive jogando bem a partida de volta contra o PSG, né? Ah, ia virar se fizesse aquele gol no final do primeiro tempo? Não sei, até acho que não, mas podia, né? Tava, tava, conseguiria dar um, dar um tempero a mais num confronto que todo mundo estava dando como, como já terminado. E jogou bem, jogou melhor que o PSG, claro que o PSG com uma vantagem boa. E no campeonato tem quase sempre jogado bem. Está na final da Copa do Rei, né? vai ter uma aí com o Atlético Bilbao agora em abril. Né? O Atlético joga duas finais, como a gente lembrou aqui semana passada. E pode ser campeão espanhol, pode. Cara, quatro pontos, tem confronto ah. direto. O time tá jogando melhor que o Atlético de Madrid hoje. Pode acontecer, é absolutamente possível. O, o, o Laporta, na, 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 na su, no seu discurso de posse, é claro que ele não falaria o contrário. Claro que ele não chegaria e hum. falaria, olha, estamos pensando em quem vai ser o técnico e tal. Era óbvio que ele ia apoiar o Kuman. Mas se ele tem um ano a mais de contrato, e o time tá melhorando, sabe? vai interromper agora? Porque todo mundo fala, ah, o Xavi, o Xavi. Cara, deixa, o Xavi vai ser técnico do Barcelona. Você precisa apressar esse processo ou você pode deixar o processo natural? Vai acontecer um dia, né? Eu sei que o Xavi é um nome gigante e, e, e tem um, também um começo muito promissor da sua carreira de técnico. Mas calma, gente, calma. E eu, 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 como disse o Gustavo, não é que eu seja o maior fã do Kuma, não. Mas eu não vou deixar de reconhecer quando ele encontra boas soluções. Eu acho que é o que acontece hoje com o Barcelona. Aliás...
0: E, e é o melhor momento dele, né? Nesse momento, no, durante ah. toda, toda, todo esse tempo no Barcelona, né?
2: Com certeza. E provavelmente, Alex, é, o, a vitória por 6x1 sobre a Real Cedá foi o melhor jogo do Barcelona sob o comando do Ronald Koeman. É uma atuação de imposição. A Real Cedá teve chances no início com o Isaac. O Ter Stegen, para variar, impediu é, os gols do adversário. O Ter Stegen né, é um fenômeno, é um monstro é absurdo que ele está jogando. Nível de jogo altíssimo também. Mas é, sem dúvida alguma, o um melhor momento do Ronald Koeman. O Bertoz citou o chave. É duas notícias dessa segunda-feira. Xabi Alonso será o novo técnico do Borussia Mönchengladbach a partir da próxima temporada e Vika Olit vai substituir o Victor Gonciarenko no CSKA Moscou. Vocês estão ficando velhos, absolutamente Muito. velhos já. Xabi Alonso Nossa, e Vika ó, Olit, treinadores. O
1: que eu puso e Vika Olit de
2: atacante no Fantasy não foi pouco não, viu? <risos> <risos> jogou jo, pelo, pelo, Ele teve uma passagem marcante pelo Hamburgo, jogou pelo Bayern. No CSKA Moscou ele foi é, determinante, foi tem, tem uma... Talvez a melhor passagem da carreira tenha sido pelo CSK Moscou, por isso que ele tem essa ligação, esse vínculo com o clube até hoje. Mas Xabi Alonso e Vika Olit serão treinadores. Um último ponto que eu queria abordar sobre o Barça. Uhum. Porque nos últimos tempos, é, é, tem muita gente, né aquele pessoal que gosta só de tirar sarro, de, que não assiste, aí quando vê é alguém falhando, alguém não dando certo, gosta de apontar o dedo. É, tem muito brasileiro que nos últimos tempos, adora tirar sarro de La Masia. Ah, La Masia, não funciona. Olha aí. Aí gostam de citar vários jogadores que se profissionalizaram pelo Barcelona eh, e, não, e não vingaram, não viraram grandes jogadores. Só que La Masia, eh, atualmente, voltou a formar jogadores que estão no time profissional, no time de cima e jogando bem. Pedri, a gente já falou, convocado para a seleção espanhola. Mingueça com algumas dúvidas, mas vai se estabelecendo como um zagueiro titular. O contrato termina ao final da temporada, o Barcelona tem a opção de renovação. E likes Moriba, 18 anos. Para mim é um fenômeno esse garoto. Ele tem um potencial absurdo. Absurdo. O Rick Puig, com a lesão do Coutinho, ele passou a ser um meio campista muito utilizado saindo do banco. E está sempre entrando. Bertozzi já citou Araújo também, que não é necessariamente de Lamazia, mas é um garoto que vai, que vai sendo aproveitado pelo Barcelona. Então, assim... É, 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 o, Você nem o fala Barça do Ansu né? O Ansu Fati, que está machucado e que no é. início da temporada era o grande destaque do time ao lado do Messi. Né? Então, assim, olha quantos jovens estão sendo bem aproveitados pelo Barcelona nessa temporada.
0: Falando em grande momento, vamos para a França. sem gols de Mbappé na Ligue 1, Léo.
1: É, ele é o mais jovem, né, alcançar essa marca, o Mbappé fez 22 anos em dezembro, né, já tem 100 gols aí na Ligue 1, o Mbappé versão Poquetino tá impressionante, né, eu até acho que a primeira parte da temporada dele foi bem irregular, né, não teve uma grande sequência marcando, mas... É, já são 12 gols nos últimos 8 jogos aí, Se a gente contar Champions, que ele fez 4 gols Nos dois jogos com o Barcelona Contando o Ligue 1, contando Copa da França Que ele fez um partidaço contra o Lille O terceiro gol, o, o terceiro gol do PSG no finalzinho Que ele dá uma, uma, uma cavadinha Na bola, é coisa de poucos É coisa de jogador acima da média né, então ele e, e é isso é, quando você percebe que o cara já é fenomenal mas vai se aprimorando ainda vai ficando mais refinado na conclusão vai encontrando melhores soluções para jogadas é, melhorando como driblador também não só como um jogador de arrancada é, qual, qual que é o limite para esse garoto né é realmente incrível o que ele faz é, eu vejo muita gente lá na liga mas beleza quantos fazem sem gols tão, tão rápido que se fosse fácil todo mundo com 22 anos teria 100 gols na liga e aí, as pessoas às vezes falam do nível do campeonato. Aí você posta uma convocação da França sub 21, e todo mundo fala nossa, como a França tem jogador. Hum. Pois é, a maioria deles nasce na Ligue 1, cara. É porque, é porque, economicamente, os clubes não têm condição de segurar muito tempo, competir com, com outras ligas. Então, os caras vão, vão para a Alemanha, vão para vão a Inglaterra, eles vão para outros campeonatos, vão para Espanha, enfim, o Simacan do Strasbourg, que é um zagueiraço, já tá indo pro Leipzig para substituir o, o Pamecano. Mas enfim, voltando ao Mbappé. É, a grande questão agora é, o que, que ele quer para a carreira dele? É, por, por mais que assim, é, a Ligue 1 não seja Farmers League, que todo mundo fala, a Liga de Fazendeiros, que é uma coisa que foi criada na Inglaterra, porque lá eles acham que tudo que não é Premier League é Farmers League, né? É uma, uma, é uma arrogância, uma babaquice que não tem tamanho. Mas... mas tem muita gente
2: que pensa assim, né? Ah, Só vale opa. Premier League, talvez um pouco de La Liga, o resto é, é Liga ruim. Não,
1: Tem muita gente que pensa assim, então, mas enfim, vai é. fazer o quê, né? É, mas a verdade também é que, infelizmente, o mundo repercute menos a Ligue 1 do que as, as quatro principais ligas. Então, o que, o que ele quer fazer quando crescer? Porque o contrato dele acaba em 22, né? Ou seja, é, se ele não renovar esse contrato, ele sai de graça em junho de 22. Não dá nem para pensar o PSG permitindo que isso aconteça. Com o Neymar, a coisa está encaminhada, o Neymar vai renovar, o Neymar está feliz, está contente, está satisfeito, Sim. não tem mais aquela coisa de querer voltar para o Barcelona a todo custo, até porque o Barcelona agora é que está ruim de grana, né? Então, vai ficar. Mas o Mbappé, assim, o tempo está passando e, e acho que agora o meio do ano é crucial, porque se não renovar esse contrato e se ele falar não vou renovar, vai ter que vender, cara. E aí são poucos clubes que podem comprar hoje, muita gente fala de Real Madrid, né? agora, não é o único clube que pode comprá-lo mas é uma decisão para ele tomar né? ele é jovem, ele poderia perfeitamente ficar mais dois, três anos no, no PSG e depois ir para outro clube poderia, poderia mas eu, eu fico imaginando se ele não se ele não pensa que já está na hora de dar esse salto, né? de ter essa ambição de brilhar de fato num dos principais campeonatos da Europa né? e aí, acho que no, nesse caso seria ou Premier League ou Real Madrid ou
2: Barcelona né? é, é um futuro para mim totalmente incerto né, em relação a onde ele vai jogar. Que ele seguirá como um dos protagonistas do futebol mundial, é, não tenho muitas dúvidas. Ele e o Haaland são, são dois jogadores que vão dominar o futebol mundial por muito tempo, pela baixa idade, pelo potencial absurdo que ambos têm. Mas onde vai jogar o Mbappé, eu tenho realmente muitas dúvidas. Porque com o Neymar, por exemplo, o Neymar ele já quis sair do PSG, forçou a saída, não conseguiu, ficou e agora tá feliz, tá bem, como diria o Alexandre Pato, vai continuar por lá. É, isso tá, já tá mais claro para todo mundo, até por conta realmente da situação do Barcelona financeira. Mas o Mbappé é, pouco se especulou, né? pouco sabemos é, sobre os desejos do Kylian Mbappé. O que ele quer, o que ele pensa, a vontade é ficar no PSG, a vontade é de um dia jogar na Premier League, quer jogar no Barcelona ou no Real Madrid... A gente tem pouco do Mbappé falando sobre isso. Tem contrato, vai seguir cumprindo. O Paris Saint-Germain realmente tem uma negociação complicadíssima pela frente. A gente sabe que dinheiro não é problema, mas eu acho que passa muito, muito, muito pela ambição esportiva do Mbappé. Se ele quer realmente se desafiar em outras ligas, em outros clubes, sair da sua zona de conforto na França, é, ou marcar, para sempre o lugar dele no futebol francês, no Paris Saint-Germain, se tornar o maior jogador do time. Como eu disse, a gente tem pouco do Mbappé falando, então seguimos imaginando o que pode acontecer.
0: Eu continuo uh, imaginando como ele, uh, como ele seria em outras ligas. Seria um desafio é. de carreira para um menino tão novo, com tanto talento, se desafiar bastante. E sabe, como você disse, Gustavo, é sair da zona de conforto mesmo, é, é plano de carreira.
2: É, até porque, pela frente, né? é, é nessa zona de conforto, o Paris Saint-Germain assumiu a liderança da Ligue 1 e agora eu acho que não perde mais, faltando oito rodadas. Né? É impressionante o que aconteceu nessas últimas rodadas da Ligue 1. Né? Como os adversários diretos do PSG tropeçaram. Paris Saint-Germain tropeçava também, às vezes, e os outros tropeçaram. O Lille somou uma vitória nas quatro últimas rodadas, sobre o Marcelia, na pré-Sampaoli ainda. Nesse final de semana, eu assisti o jogo, perdeu para o Nimi, em casa. O Nimi saiu da zona de rebaixamento com a vitória, incrível. O Lille em cima, finalizando muito, mas alguns jogadores tiveram uma queda de rendimento. Tem até um lance, para mim, bem emblemático do, do momento do Lille, do Timothy Weah, que é o filho do Jorge Weah, revelado no Paris Saint-Germain, passou pela base do PSG. É uma jogada pelo lado direito, na linha de fundo, ele vai tentar o drible, ele simplesmente perde a bola que sai pela linha de fundo, mostra bem... Esse momento ruim que, 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 que acontece hoje no Lille, que perdeu a liderança pro PSG, que ganhou do Lyon 4x2, o confronto direto. PSG assumiu a ponta da Ligue 1 no saldo de gols, tem a mesma pontuação do Lille, 3 a mais que o Lyon. Não vamos falar da secada que demos no Prof São Paulo não, que ganhou as não, duas, a gente falou é, né? dele, tomou de 3 do Nice.
1: <risos> mas, mas faz parte <risos> também do faz parte do pacote, né? Joga exposto, às vezes vai. <risos> Vai tomar umas dessas mesmo. Mas, mas enfim, o, o Lille sofreu um pouco com o Desfalques também, né? Teve o Renato Sanches entrando só no segundo tempo, que, que não estava não tava legal ainda fisicamente. É, agora vamos ver essa briga aí por. por, por pelo título ainda, né? Faltam oito rodadas, só tem três pontos separando os três. Mas pelo, pelo momento que encaixou o PSG agora, é. acho difícil que deixe escapar. E aí a curiosidade, né? O PSG pode ser tetra, mas o Mbappé pode ser penta, né? Porque ele tem o título é. com o Mônaco. Antes dele ir pro PSG, então... Aliás, o Mbappé já, já não foi campeão francês, não, ele chegou a jogar na temporada anterior, nem lembro, mas eu sei que aquele ano dele com o Mônaco foi uma coisa de outro planeta, né, tanto que o, que o, que o PSG gastou, teve aquele esqueminha, né, não, ó, eu vou comprar ano que vem, tá, beleza, é. combinado? 180 milhões, mas
2: ano que vem... <risos> E aquele time do Mônaco foi sensacional, né? Tinha o, o Bernardo Silva, o, o Falcão Garcia no ataque. O Lemar, que hoje está no Atlético de Madrid, também era daquele time. Um dos grandes times do Mônaco.
0: O Falcão Garcia fazendo um gol a naquela época. Data FIFA, vamos falar um pouquinho de quem De CONCACAF, pode ser? Pode. Vamos, oh, eu gosto. vamos atrás de seleções? Gostamos. Uh, Mundo que
1: alternativo.
0: Quer... Ah, esse é, alternativo. é totalmente alternativo, Léo.
1: Deixa eu explicar então por que o tema. Primeiro, porque vai finalmente começar as eliminatórias, né? A gente sabe que o Covid atrapalhou, inclusive pro, é, promoveu uma mudança de regulamento lá na ConcaCaf, mas agora os jogos vão acontecer. Né? Você tem as, as cinco seleções melhor ranqueadas já esperando lá na frente. É, mas você tem as outras seleções todas brigando para preencher essas três vagas que faltam no octogonal final, então você tem agora uma fase de grupos com todo o resto, né? Então você tem um show de, de alternatividade aí, várias seleções entrando em campo, você vai ter Curaçal, vai ter Suriname, vai ter Cuba, e o que, que essas seleções têm em comum? Ou elas começaram a procurar mais jogadores uh, atuando no exterior, as que não faziam isso, como Cuba, Cuba... É... Só, só, só trabalhava com jogadores de lá e agora começou a chamar jogadores que atuam fora também, como o caso do Anel Hernandes, né? Que é jogador do, do Norwich, que é, deve subir para a Premier League nessa temporada de novo. E, e Suriname também tinha, tinha uma questão muito fechada, né? Ela entendia que esse jogador ia embora e aí virava holandês, ele já não podia mais ser surinamês. E agora eles falaram por quê, né? Que bobagem, pô. O cara tá, não, não vai mais jogar pela Holanda, tá disponível, a regra permite. Por que não tentar montar uma seleção mais competitiva? com base até no que fez Curaçao já, e Curaçao cresceu muito, técnico de Curaçao é Gus Hidink, hein? eu vou tendo atenção porque ele já, já fez alguns milagres aí é, é, ao longo da sua carreira, mas Curaçao conseguiu dar um salto legal né, com, com o Cuco Martina, com o Anitta, que jogou no Ajax, no Newcastle, então conseguiu montar uma seleção mais competitiva, já fez bom trabalho em Copa Ouro, e por que não sonhar de repente chegar na Copa do Mundo, seria um, um feito fenomenal, então o Suriname pode ir por esse caminho também. Mas não sei o que o Gustavo acha. Mas eu acho que para o nível de competitividade da, da, da CONCACAF é ótimo que essas seleções comecem a, a, a buscar
2: mais jogadores. Né? Bom, primeiro, vamos lá. É, em relação ao Anitta. Não cura a Covid, mas tem Ai. boa presença. Ai. 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 Então, Socorro. vamos falar de, de, de eliminatórias na CONCACAF. É, assim cada vez mais, e eu acho isso absolutamente correto, essas seleções têm buscado atletas de dupla nacionalidade. Deixa eu
1: fazer um parêntese aqui. Você está você, você entregando a sua idade quando você refere a Anitta, a presença <risos> de Anitta <risos> e não é, a Anitta em 20 cima. anos da série, oh. né? Presença de Anitta. Foi, já, vi, essa já, se, já.
2: Semana passada. 20 anos de presença de Anitta.
1: <risos> pois é. Você vê que suas referências é, já estão um pouquinho... Talvez desatualizadas. Você, até. Você,
0: é, você, era, você era adolescente, né? Você
1: poderia ter feito um Seria. trocadilho com qualquer um dos sucessos canta... da
0: própria Anitta. Da própria, é verdade.
1: Ah, é verdade, né?
0: <risos> Entrega idade, viu? Eu tá também não, não, não lembrei muito, não.
1: Mas tá bom, interrompi seu raciocínio, é absolutamente à toa, pode prosseguir.
2: Não, 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 não pelo contrário, eu acho isso extremamente válido. Mas sobre as seleções da CONCACAF, né? retomando o assunto... É... Tem buscado cada vez mais atletas de dupla nacionalidade. A Jamaica vai ter o Michael Antonio no, no ataque, jogador de Premier League, importante da Premier League. É, muda o patamar do time, faz uma diferença enorme em jogos assim, jogos ainda mais nesse, nesse estágio das eliminatórias. E eu, 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 eu vejo essa questão geopolítica até é, como algo absolutamente natural. Né? Você não pode simplesmente ignorar é, o período de colonização é, e, 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 e ignorar isso né, fomenta muito da xenofobia que existe na Europa, por exemplo, né, que, que quer, muita gente quer simplesmente ignorar todas as riquezas exploradas em séculos anteriores, é, negando a presença de estrangeiros, que na verdade são descendentes, tem ascendência desses países justamente por toda a colonização que existiu. Então, para mim, o movimento que as seleções da CONCACAF fazem, da África também, na África já é mais comum, principalmente os países do norte da África, Sim. em relação à França. Né? Mas é, o movimento que as seleções da CONCACAF fazem agora com mais intensidade, para mim é absolutamente correto. Você não pode estabelecer é, 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 fronteiras para isso. Né, são povos que estão unidos, historicamente unidos. E não é alguém ou algo que vai determinar uma separação nesse momento. Aliás, Alex, é, quando você quiser, eu conversei com o Leonardo Neiva, que é técnico brasileiro, 43 anos. Matéria completa com ele no meu blog. É, vou publicar a matéria nessa terça ou nessa quarta. É, ele é treinador da seleção de São Cristóvão e Neves que também tem buscado atletas na Europa, jogadores com dupla nacionalidade para reforçar a equipe.
0: Ah, vamos aproveitar, então. Tem um trechinho separado, Gustavo? Tem, Podemos tem um aproveitar um trechinho aqui separado. No podcast? Então, Bora. Vamos, vamos, vamos ouvir? Vamos lá?
3: Existem, existem scouts que moram, eles moram no Canadá, Escócia, Inglaterra. Acabaram de mapear um jogador que é capitão do, do Leicester, Sub-23, então, quer dizer, já vai ser chamado para a próxima rodada o um menino de 23 de idade, capitão do leste. Então, você imagina a, a, a base que ele tem, a filosofia de trabalho, né? Totalmente Sim. diferente do jogador local. Claro. Então, assim, é, é, o meu grande desafio e intuito aqui é realmente tentar diminuir essa distância enorme que tem entre o jogador estrangeiro, o jogador uhum. que vem de fora e o jogador local. Hoje é muito comum no Caribe. Se você for ver a seleção de, de Aruba e de Curaçal, são todos holandeses, praticamente. Sim. É, jogadores que nasceram na Holanda, disputam ali a Premetip da Holanda ou a segunda edição holandesa. E são filhos ou netos de, de caribenhos e vêm somente na data FIFA
2: né, para representar o país.
0: Muito bem. Então, todo, toda a entrevista podemos ouvir. Aonde, Gustavo? Faz o seu Vou serviço Vou publicar aí? uma
2: matéria no meu blog, tá? com, com, a, com a transcrição da entrevista, um bate-papo realmente muito legal. É, e São Cristóvão e Neves é um caso absolutamente particular. É, é a menor nação da América em população e território, 53 mil habitantes só. E, e uma outra curiosidade, o país é um exemplo no combate à pandemia. Não atingiu 50 casos em um ano e, felizmente, nenhuma pessoa morreu por Covid nas ilhas de São Cristóvão e Neves. Claro que o próprio isolamento geográfico facilita, mas há uma rigidez muito grande no controle e a pandemia por lá. Tanto é que o Léo Neiva ele teve muita dificuldade para fechar o grupo porque não conseguia trazer jogadores. E aí o que fez a federação? O que, que eles decidiram? Vão mandar o jogo à estreia, eles estão num grupo com Porto Rico, Bahamas, Guiana e Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago é a favorita nessa chave. Eles vão receber Porto Rico na estreia na República Dominicana. Porque, na República Dominicana, eles conseguiam trazer os jogadores que estão na Europa. Nem todos virão, justamente por conta das restrições de viagens que a gente sabe em relação à quarentena de, de saída e chegada em vários países da Europa. Mas por jogar, por mandar o jogo na República Dominicana, é, o Léo Neiva vai conseguir ter um time um pouco mais forte para essa estreia. Acompanharemos São Cristóvão e Neves nessas eliminatórias.
1: <risos> é, achei, achei que você tocou num ponto importante aí, cara, porque assim, você pensa, a, as seleções europeias, então, elas podem se beneficiar de toda a imigração, né? A, a própria Holanda, contando com, com jogadores aí de origem do Suriname no, no, nos anos 80, 90, puxa vida, quantos exemplos, né? Em é, números daquela época, e, e por que não assim? Os filhos dos imigrantes, os netos dos imigrantes que nascem na Holanda, que fazem suas vidas lá. E se eles estão dispostos a representar o Suriname? Por que não? Né? Então, se você pegar essa última convocação, você é, tem o Ryan Donk, que já é um defensor veterano, Galatasaray.
2: Primo
1: do Donk? É Donk sem E no final. Só Donk com K mudo Alô, no final. Nem sei é. se é assim se pronuncia. Mas ele foi campeão europeu sub-21 com a Holanda em, em 2007. E tá aí, pô, tá disposto a jogar. Tem o Lerdan, que é lateral-direito do Seattle Sounders, joga MLS, a gente costuma ver bastante. É, Josephson, Bizesval, que, que já jogaram em seleção de base também, mas nunca chegaram a jogar na principal. Tem o Nigel Hasselben, que é sobrinho do grande Jimmy Nossa. Floyd Hasselbank, que atacante da seleção holandesa. Então, esses, esses caras para a seleção do Suriname acrescentam muito, cara. De repente, você consegue oh. ter, um, ter um time um pouquinho mais com, competitivo. Muita gente sempre pergunta, né, por que o Suriname não está na Comebol. Aí tem questões é, geopolíticas, culturais também, né, porque é, aquela região lá, Suriname, Guiana, ela é muito mais ligada culturalmente ao Caribe. E então, tem é uma questão de não ter um futebol profissionalmente desenvolvido, então se essas seleções estivessem na Comebol, enfim, elas iam jogar entrar só para apanhar de 12, 13 a 0, não sei se, se faria muito sentido também, né? pelo menos no primeiro momento, mas enfim, é só uma curiosidade porque eu sei que essa é uma pergunta que todo mundo faz na, na primeira hora, né ah por que, que Suriname e as Goianas não estão na, na Comebol, então é uma questão que, que não é só futebolística, mas... Vai saber, né? o Suriname está no grupo do Canadá, por exemplo, né? Que, que é o favorito da classificação nesse grupo. né? Lembrando que só a primeira de cada grupo passa, são seis grupos, aí você tem três cruzamentos para definir quem são os três classificados para a fase final. A Jamaica não está nessa fase porque a Jamaica já é, é, é graduada no ranking para estar tá na fase final. Quinta-feira, se você está nos ouvindo antes da quinta, tem Estados Unidos e Jamaica à tarde, na ESPN Brasil, vou estar nessa transmissão com, com o Prieto, e é muito legal, cara. Então, a gente vai poder, poder ver a estreia do Gray do Watford, né que é um desses novos convocados, o Liam Moore, zagueiro, capitão do Reading, o, o Maicon Antônio, que o Gustavo citou, ainda não está nessa lista, porque tem um, todo um processo burocrático aí para a transição dele para a Jamaica. Mas aí, assim, o que, que deve ser mais gratificante? Você ser um, um reservão da Inglaterra, que pode ir ou não para a Copa do Mundo, que tem poucas oportunidades e vai apostar uma ficha, às vezes, para ser o último atacante convocado e talvez nem seja, ou ser o principal atacante da Jamaica, poder levar a Jamaica para uma Copa do Mundo e, e de repente, estar tá na Copa do Mundo como uma estrela dessa seleção. Eu acho que, eu acho que ele pensou isso. Talvez seja mais gratificante é. mesmo, né?
2: E, e sabe quem que foi? Quem foi um dos precursores nessa é, busca por atletas de dupla nacionalidade? É. O René Simões, na Verdade. Jamaica. Pô? O Verdade. trabalho que o René Simões fez na Jamaica foi é, um pontapé no Caribe, nessa busca por atletas, por é, cidadãos que tenham dupla nacionalidade das mais variadas nações caribenhas. Tanto que tem um nome,
1: né? Ganharam Esses caras ganharam um apelido, que é Yubi Forte. Não sei o quanto vocês conhecem, vocês conhecem o Yubi Forte, né? Que também é uma banda mais antiga, né? Mas nos Eu anos conheço. 80 fizeram muito sucesso na... tocando reggae, né? ressuscitou. São, são de Birmingham. Eu tinha até tinha o CD Live em Moscou deles. Eles tocaram em Moscou Nossa. no auge da da Guerra Fria. Foi bem bem legal isso aí. Mas mas enfim, assim, como eles eram britânicos que tocavam reggae, esses jogadores que vêm da, 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 do Reino Unido e representam a Jamaica ficaram conhecidos como Ubi Forte. E é claro que hum. tem a discussão, né? Porque eles pensam lá, pô, mas esses caras têm realmente identificação com a Jamaica ou só estão aproveitando uma oportunidade? Acho que cada um é cada um, entendeu? Mas, no final das contas, o, o trabalho sempre tem que ser para ter uma representação melhor. Você não vai conseguir que um Sterling que vai jogar pela Jamaica, né? Porque esse cara ele vai jogar na seleção inglesa e ponto. Mas o cara que, de repente entende que não vai ter essa chance, por que não? Né? Então eu acho absolutamente válido, legítimo e, e melhora o nível, e a CONCACAF precisa muito melhorar o nível, né? inclusive de organização, a gente teve um episódio agora no pré-olímpico, absurdo, que o Haiti teve que começar um jogo com 10 jogadores, sem goleiro, porque os testes de PCR de todos não ficaram prontos, o goleiro entrou no meio do primeiro tempo, quando já estava 2 a 0 então, assim, tem coisas que no futebol profissional não podem acontecer. A ConcaCaf está muito ainda longe, está tá agora reorganizando a Conca tá está tentando faturar mais dinheiro. E acho que isso já é um gancho até para o nosso próximo assunto, para falar a verdade.
0: É verdade. É, é, aliás, eu, antes que mais nada, eu proponho que a gente tenha um DJ aqui, né? Porque tamo, a <risos> gente está viajando.
2: <risos> o quarto número podia ser um DJ aqui. O Bertosso falou, e o before, eu não lembrei na hora, mas eu lembrei, recentemente né? eu estava ouvindo Reggae, né? E aí. Tocou o Before na playlist que eu, que eu tava lá, mas foi bom demais, eu vi de novo, tanto tempo que eu não via Jimmy Cliff, Peter Tosh, nossa, nossa que maravilha,
0: oh, quem é a favor de, uh, de ligas transnacionais? O hum. que seria isso? Vamos é, é, Olha, é, isso é polêmico, vamos, é vamos polêmico. com calma, é polêmico, começa explicando, né?
1: eu sou contra, vai começar. É. <risos> Vamos lá é, Surgiu, semana passada foi debatida A, a possibilidade de, de a formação de uma liga Entre Holanda e Bélgica né? que Seria a Beneliga que vem de Bélgica E Netherlands Aquela região é conhecida como Benelux Netherlands. Né? O, 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 o bravo guerreiro Nederland é, Benelux que tem <risos> Luxemburgo também mas ela o juntaria, técnico, né, da é, seleção. É, é. Ela ela juntaria os principais times de um país e do outro, né. Então você teria de um lado a Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, etc. E do outro Bruges, Anderlecht, os principais times para fazer uma liga que fosse mais rentável, mais lucrativa e tecnicamente melhor também, né. Porque você subiria o nível. Esse estudo seria no final dos atuais contratos de TV, então seria lá para 2025, e, e aí ela entraria em vigor, porque ela tem um potencial de atrair investimentos muito maior. Claro que na Bélgica ela foi melhor recebida que na Holanda, né? porque os holandeses entendem que precisam menos dos belgas que os belgas dos holandeses, mas é uma discussão em andamento. O presidente da FIFA, o Gianni Infantino, já deu sinais de que poderia aprovar. Que, que, qual que é o discurso do Infantino que é politicão? Olha, quanto mais ligas capazes de rivalizar com as principais ligas, quanto mais o futebol for capaz de se sustentar em diferentes partes do mundo, melhor. Então, ele daria o aval. Para a UEFA, eu já não sei se é bom o negócio, porque a UEFA tem, tem travado aí outras tentativas, né? Porque para a UEFA o negócio é valorizar as competições dela, UEFA, né? São Champions League, Europa League, agora Conference League, e não fazer com que as ligas, que já são as ligas nacionais, deixem de ser nacionais e englobem mais países. Porque senão vira concorrência para ela, né? Então, enfim, eu quero saber a opinião do Gustavo nisso aí. Acho que a ideia não é ruim, mas eu acho que dificilmente ela vai adiante, porque ela poderia abrir precedentes muito
2: perigosos na minha opinião, dentro do futebol. É, eu não sou 100% contra. Eu acho que é uma ideia que pode ser aplicada em alguns casos. Vamos só falar um pouquinho da história, né, de, 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 do que já foi feito, do que já aconteceu em relação a ligas transnacionais. É... Em 2012, a UEFA aprovou a criação de uma Benelig feminina. Holanda e Bélgica chegaram a ter um campeonato único entre 2012 e 2015, futebol feminino. Essa aprovação da UEFA repercutiu na Rússia, porque o Evgen Giner, presidente do CSKA Moscou, até hoje presidente do CSKA Moscou, na época ele falou, eu entendo isso como uma aprovação da UEFA de ligas transnacionais, uhum. e já havia na Rússia a intenção de criar uma liga soviética, reunindo times do, das repúblicas que, que, que formavam a União Soviética. Essa ideia chegou a avançar, ganhar um patrocinador de peso, a Gazprom, que é patrocinadora também da UEFA, proprietária do Zenit. Esse projeto teve andamento, só que as tensões políticas na região aumentaram demais. Em 2014, explodiu a guerra no leste da Ucrânia, colocando de, de um lado Rússia, do outro Ucrânia. Isso fez também também com que a ideia da, da, da Liga, das, do, Liga dos Estados Soviéticos fosse completamente abandonada ali por volta de 2015. Então, é, já houve esse movimento no leste europeu e existiu na Escandinávia, entre 2004 e 2007, a Royal League, que juntava equipes da Dinamarca, da Suécia e da Noruega. É, havia o projeto de colocar equipes da Islândia também, é, mas no final das contas a, o campeonato não durou tanto assim, Islândia e Finlândia, estava esquecendo quais eram os outros dois países que poderiam entrar na Royal League. É, só time dinamarquês venceu a Royal League, o Copenhagen venceu a primeira edição, ganhou do Gotemburgo na final, o Copenhagen venceu a segunda edição, ganhou do Lillestrom da Noruega na segunda e o Brondby da Dinamarca venceu o Copenhagen, uma final dinamarquesa é, na terceira e depois o torneio acabou quando eu digo que eu não sou 100% contra, é porque eu não entendo que elas possam substituir as ligas nacionais. Porém, é, em alguns casos, em muitos países, eu acho que ela pode coexistir com as ligas nacionais. Então, na Inglaterra, a gente tem Copa da Liga. Eu acho uma... Eu, eu acho que se, se houvesse uma, uma competição é, transnacional, ela é muito mais interessante do que uma Copa da Liga. Então, não, mas é, mas aí é outra casos. coisa,
1: né não é substituir, Sim. porque né, nesse caso de Holanda e Bélgica, eu, pelo que eu entendi, ela, ela substituiria, não é, Exato. O, não é que o Ajax continuaria jogando a
2: Eredivisie de vida, ele iria jogar é, essa não. liga. Né? Isso eu não concordo, e aí eu também não concordo, é, o que eu acho é que ela poderia, esse tipo de torneio poderia surgir como uma Copa, reunindo esses países que tem uma ligação cultural, Assim eu vejo uma possibilidade. Até para você gerar mais renda, gerar mais, mais dinheiro para esses clubes também. Eu acho que um torneio internacional, reunindo Bélgica e Holanda, reunindo os países que, que formavam a União Soviética, né? ou uma Copa dos Países Bálticos, ou uma retomada de uma Royal League como Copa, eu acho que é um atrativo financeiro. Né? Então, dessa maneira, eu, 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 eu acho possível e gostaria. Substituindo ligas nacionais, não. É, então, até porque... porque
0: você vai acabar com os clubes pequenos os tradici... tem um monte de clube tradicional ali na Holanda, faz o que com esses clubes?
1: é o que eu tô pensando, aí o que, que, que quer dizer ele ia virar uma segunda divisão dessa liga? pois é Para mim, assim, mim não, não encaixa muito, não faz muito sentido e como é que ficaria a vaga em competição europeia? por isso que eu acho que a UEFA nunca vai dar o sinal verde para isso e aí? então aí num ano o, da Ajax em primeiro, PSV em segundo Aí e a não, Bélgica acho que é não, não tem time belga na Champions? Como é que é isso? Sim. Como é que vai funcionar? Ou vai o melhor belga? Não, não, pra, pra mim, não, não, não encaixa a ideia no, no, no formato que a gente tem hoje no futebol, e que eu acho que tem que ser defendido. Porque sabe qual que eu acho o problema do precedente? Amanhã a Inglaterra, a Premier League e a Liga podem falar. Por que a gente não se junta também, né? Nossa mãe. Oh. É. Vamos fazer uma liga. É, é, a, a gente, super, a super a gente liga. tem os grandes times da Inglaterra, põe o Real Madrid, Barcelona. O que o, se, se, se derem esse aval, o que que impede? Vai falar, ah, mas por que que a Holanda e a Bélgica podem? É. A, amanhã, muito, a, a MLS pode se aproximar da liga do México e falar, Pô, vamos já fazer um ligão torneio até, né? Existe Ele um torneio interligas. Um né? é. é. Aliás, o México está tá caminhando nessa direção. O México bloqueou o rebaixamento, por exemplo. É. Né? O México não tem mais acesso e descenso por cinco anos. Isso é um caminho de MLSização, vamos dizer assim, né? Lá, e lá você já tem franquia, você tem time que compra outro para o time não cair. Então é uma bagunça isso aí no México. Então por isso que eu acho perigoso, assim. Eu entendo que é, é, o lado do o lado dos clubes, que eles olham, a, 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 a Liga Belga fala, cara, eu, eu nunca vou ter um tamanho maior do que eu já tenho, porque eu nunca vou ter mais dinheiro do que eu já tenho aqui nesse cenário. Eu consigo entender. Mas eu, eu acho que esse tiro poderia sair pela culatra porque você daria aos grandes o direito de fazer o mesmo. É, é, e aí, todo mundo quer evitar a Superliga. A Superliga poderia nascer nessa esteira. Amanhã, amanhã eu junto Inglaterra e Espanha. Ah, amanhã eu vou juntar Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha. Acabou, vocês que se virem aí, velho. Por que não? Né? Então, eu acho, eu acho esse o perigo. Então, eu, eu entendo de onde vem a ideia. Eu acho ela bem intencionada. Mas eu acho que ela poderia causar um, um impacto muito pior do que se imagina.
0: Falando da principal liga, para fecharmos o episódio 7, vamos falar de Champions League. Ah, gosto, Sorteios. Né? E de Europa vamos... League também, hein? Ah, calma, calma, calma. Uma coisa de cada vez. Primeiro, o chaveamento de um lado, o chaveamento do outro, para a gente uh, 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 acertar um ritmo aqui. De um lado, City, Dortmund, Bayern de Munique e PSG, Gustavo.
2: Vamos lá. Manchester City, Borussia Dortmund, Bayern e PSG de um lado da chave, Porto e Chelsea, Real Madrid e Liverpool do outro. Assim, Acho que o jogo que mais chama atenção é Bayern PSG, reedição da final passada. Mas a gente tem boas histórias e grandes confrontos aqui, né? Primeiro, é uma marca histórica, quatro treinadores alemães nas quartas de final, quatro treinadores de um mesmo país, isso nunca tinha acontecido. Três alemães já tinham chegado nas semifinais da edição passada. Manchester City, Borussia Dortmund. É um jogo onde o City tem um favoritismo para mim muito grande, Talvez é, é, se for para falar onde há a maior diferença, né? Se tivesse que dar porcentagem de classificação. Para mim, é aqui. Mais do que Chelsea Porto, não acho que Chelsea Porto seja barbada pro o pro, pro time inglês, não. Por mais que o Chelsea venha jogando melhor, é o Thomas Turrell buscando mais uma final de Champions. Eu acho que o Porto já mostrou do que pode, o que pode fazer contra a Juventus. Tem um bom treinador que o, o Bertozzi pode até falar mais boca suja nesse final é, de semana. É, Conceição teve uma treta <risos> com o cara do Porto Timonense lá,
1: chamou ele de palhaço. Calma, Conceição, <risos> dá uma segurada aí. Aí o cara chamou ele e de anão. <risos>
2: É, Meu Deus. E o, e o, e o Porto tem o Sérgio Oliveira no meio campo, rendendo demais. O Otávio a gente falou recentemente, acho que na edição passada, não lembro, do Porto, né? mas é, é um time com qualidade. O Chelsea é favorito, mas o Porto pode, pode avançar também. Então, para mim, a maior diferença fica entre Manchester City e Borussia Dortmund. E o jogo mais imprevisível é o Real Madrid e Liverpool pelo, pelos momentos das equipes. Liverpool tentando se recuperar. E o Real Madrid na, na perseguição de Barcelona e Atlético na briga pelo título de La Liga, mas com um futebol Futebol muito irregular com nível de desempenho muito irregular é o, é o futebol
1: clube Benzema, né? É, e não é demérito nenhum <risos> ter o Benzema jogando esse tanto, né? O Real Madrid tem melhorado, mas vamos ver como é que vai ser esse confronto. A, a, a capa do Marca mostrando o lance do Salah com o Sérgio Ramos na final foi achei tão, tão deselegante, né? Tão desagradável, é. uma provocação boba. Achei que o jornal se, se baixou ao nível dos piores tabloides ingleses, nessa aí tem tanta coisa legal para falar desse jogo, é. né? Então, ficar provocando em cima disso aí, acho uma, uma tremenda bobagem, para falar a verdade. São 19 títulos no mesmo jogo, 13 de um lado, 6 do outro, e eu acho que vai ser um super confronto. Eu não me iludo com, com fases ruins, não. Acho que na hora H, os dois times têm jogadores que crescem, estão muito acostumados à decisão. E, e, e quantas vezes a gente já viu, gente, times que ganham a Champions sentarem estarem fazendo uma grande campanha nos campeonatos nacionais? É, acontece muito. Eu, eu lembro do Milan do Antelote, cara, que... que mesmo naquele grande ciclo, só ganhou o campeonato uma vez, porque era um time que focava muito na Champions, né, e acontece então não acho nenhuma, não acho absurdo eu vejo muita gente falando, ah, o lado de lá que é o lado do, do, do Bayern, do City, do PSG o campeão com certeza vai sair de lá não concordo, não concordo acho que qualquer, e mesmo se o Chelsea chegar numa final também, o time não toma gol mais, pô chegou o Tuchel, é quase impossível fazer gol no Chelsea uhum um time desse tem que ser respeitado sempre também agora claro que Bayern e PSG é o jogo mais legal né e, é. e, até pelas histórias da última temporada e, e o nosso papel aqui é trazer as narrativas além da existência do Neymar né porque para falar Nossa.
2: do Neymar já tem muita gente Ah Aliás, do Neymar final, do final de semana o Bayern 4x0 para cima do Stuttgart, com um jogador a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo. Alfonso Davis foi expulso, os quatro gols marcados na primeira etapa. Lewandowski chegou a 35 gols já na Bundesliga. Vai quebrar o recorde do Gerd Miller se, se nada e tomara que nada aconteça com ele. Na ausência do, e... hambur...
1: na ausência do Hamburgo, a gente tem que fazer o papel do Hamburgo,
0: né? <risos> é, pois é. E a Liga Europa? Gustavo, temos... Confrontos interessantes, esse Ajax e Roma é legal demais. Tem o Arsenal contra o Islava é Praga. Desculpa, e o Dinamo Zagreb contra o Villarreal, o Dinamo Zagreb que uh, eliminou o Tottenham, Granada e Manchester United.
2: É, eu torci demais para ter um Islava a Praga e Dinamo Zagreb porque eles não são Nossa. os favoritos nos seus confrontos. O pessoal pode falando, ter não claro eles podem podem se cruzar na semifinal mas assim é, o pessoal fala muito né ah o Sevilha não está na Liga Europa então o torneio está aberto mas o Naiemer está então não é bem assim não <risos> o Vila Real é, é, é bastante favorito contra o Dinamo Zagreb eu acho que a equipe croata surpreendeu demais na volta contra o Tottenham mas é, o Vila Real que... Conseguiu se recuperar nas últimas rodadas e La Liga, também teve uma queda muito grande, mas já, já voltou a brigar por vagas continentais. Vila Real é um time melhor, superior ao Dinamo Zagreb do Orchid, que fez o, o, o hat-trick contra, contra o Tottenham. Dos dois times do leste europeu, para mim, quem tem mais chance de avançar, na verdade, aí é, eu acho que tem uma chance real mesmo, não, não descartando o Dinamo Zagreb, mas para mim é o Slavia Praga, porque o Slavia é um time melhor que o Dinamo Zagreb derrubou já vários britânicos pelo caminho, há pelo menos duas temporadas, duas, três temporadas, vem consistentemente jogando futebol é, de nível internacional, jogando de igual para igual com os melhores times do continente é, então assim, o Slavia Praga comandado pelo Indri Stripchowski é uma equipe que pode sim derrubar o Arsenal tem mais jogadores, tem mais orçamento atletas de seleção de altíssimo nível não estou aqui falando que o, que o Slavia Praga seja o favorito, só que eu acho que a diferença aí, a distância do Arsenal para o Slavia Praga não é tão grande como muita gente que só vê Premier League acha.
1: Infelizmente, a classificação do Slavia foi manchada também por uma acusação de racismo né, do Kudela com o camarada do, do Rangers. Tem as imagens dele cobrindo a boca para falar alguma coisa e depois o camarada sai indignado, revoltado e... e... Acho que ninguém, ninguém encena aquele ponto, né? Então eu levo muito a sério a acusação. E aí, para piorar, depois alguns torcedores, uns, uns ultras idiotas lá do Slavia, tiraram uma foto com uma faixa que ofendia o Camará. Enfim, acho que é difícil investigar, porque, porque a gente sabe que a UEFA, nesses casos, né? Tem, tem coisas que indignam muito mais a UEFA do que acusações de racismo, infelizmente, né? Mas infelizmente isso aconteceu.
2: Na, alguns dias depois, acho que foi dois dias depois, se eu não me engano, um ou dois dias depois publicou um vídeo com todos os jogadores com uma mensagem contra o racismo em várias línguas então o clube se posicionou é, contra o racismo, mas eu acho que o clube também deveria investigar o que aconteceu pois é, é deveria mesmo e, e do outro lado né a, a cara a Roma é a
1: coisa mais curiosa porque a, numa temporada em que você tem um nível muito bom na Série A, é, só sobrou a Roma na Europa só que a Roma é. na Série A não ganha de ninguém dos, dos bons não ganha, a Roma não, a Roma não ganhou da, da Inter, não ganhou do Milan, não ganhou da Juventus, não ganhou da Atalanta, não ganhou da Lazio, não ganhou do Napoli, tomou um pau do Napoli no fim de semana, mas na Europa tá aí, tá viva, mas vou te falar aqui, jogando o que a Roma tá jogando, contra o Ajax, sou, sou mais Ajax nesse momento, acho que o Ajax tem mais condição de passar, encontrar o United numa redição da final recente que eles fizeram. Acho que o Granada assim, cara, tá bom demais. Se o Granada tirar o United, não é para sair fazendo Nossa. festa, porque não dá para sair, tá? Lugar nenhum. É, mas, por favor. Né? Mas assim, seria uma coisa épica, 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 épica. Acho que nesse, acho que dificilmente o United não passa desse lado. E O United é o favorito pro título, né? Vamos ver se esse ano Sim. vai conseguir aproveitar. Não tendo o Sevilha pela frente é sempre uma um alívio <risos> para todo mundo na Liga Europa. Mas o Gustavo lembrou bem do Naimer, né? Aliás, o United tem tem quatro finais, né? Seguidas. Porque, além das três do Sevilla, ainda teve uma com o Arsenal, aí que ele perdeu pro Chelsea.
2: E se, se Arsenal e Vila Real avançarem, a gente tem a reedição da semifinal histórica de Champions Sim. entre os dois também. Tem muita história nesse confronto. Cara,
1: era legal aquele Vila Real, né? Do
2: Riquelme Nossa. e do,
1: do Sorin. Marco Senna tava lá, né? Jogando tá muito legal. também. Do, do Manuel Pellegrini e o, e o Lehmann pegando aquele pênalti do Riquelme. O jogo ia pra prorrogação ainda. Muita gente acha que ia classificar o Vila Real. Não, né? o jogo ainda ia pra prorrogação. Né? Porque Tinha sido 1 a 0 tava 0 a 0 mas, enfim, era a chance do Vila Real também de fazer uma final contra o contra o Barcelona. Não deu, mas foi um momento histórico também. E, cara, e para o Arsenal tem um, tem um diria, um plus a mais. Também tem o Vila Real, né? Mas Sim. é a chance de voltar para a Champions, pela Premier League. E acho que não, né? Teve uma recuperada não. aí, mas agora arrancou na raça ainda esse empate com o Ashkan. Vai ser difícil ficar entre os quatro na Premier League. Aliás, todo mundo pergunta o que que acontece se ganhar o Arsenal a Liga Europa e o Liverpool a Champions League e nenhum dos dois ficar entre os quatro. Aí, meu amigo, se você ficar em quarto na Premier League, bal, azar, claro. porque seis times não dá do mesmo país. Então pode acontecer. Então, cuidado, o time que ficar em quarto na Premier League tem que torcer para não dar essa dobradinha aí, Arsenal e Liverpool, porque sobraria para um da Premier League. Né? Terminou? Acho que sim, Meus né? Meus
0: amigos. Ah. Pauta extensa hoje, já vamos pensando já na semana que vem. Vem a data FIFA, mas você vai ficar ligado aqui no podcast do futebol no mundo. Certo, Gustavo?
2: Certíssimo. E o pessoal pode mandar sugestão também. Pode, pode colocar a sugestão de pauta é, para quem estiver acompanhando o programa no YouTube. Pode colocar aqui embaixo nos comentários. Para quem estiver ouvindo o Futebol no Mundo no seu aplicativo de podcast favorito, pode mandar mensagem para a gente no Twitter com sugestão de pauta também. Você, você nos ajuda a fazer o podcast.
1: Falou, Léo! Valeu, gente. Muito bom e, e quero reiterar aí para o fã do esporte que, que nos acompanha no YouTube. Comenta, pô. Deixa seu comentário. A gente
0: gosta de comentário. <risos> é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Mande seus comentários, sugestões de, 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 de convidados. Estamos devendo aquela parceria com correspondentes Premier. Vamos organizar. Vamos organizar. Vai dar tudo certo e semana que vem a gente se encontra de novo. Valeu.
2: Valeu. Valeu.